0: Ježíši. Ježíši. Ze svojich srdcí ti chceme říct, že jsme tvoji. Bože, my ti patříme dnešní večer. Patří ti tohle místo. Bože, přijď se svojí mocí. A dělej mezi náma svoje zázraky. Uzdravuj lidi, kteří mají bolestivé srdce, mají bolestivé vzpomínky. Bože, dávej víru a odvahu těm z nás, kteří se bojíme něčeho, co ná, co je před náma. Bože, buď Bohem zázraku pro ty z nás, kteří máme fyzické nemoci. Bože, buď Bohem zázraku tam, kde máme problémy ve vztazích. Bože, dávej nám sílu, aby jsme dokázali odpustit. Bože, dávej nám sílu, aby jsme dokázali říct, omlouvám se. Bože, buď ve dnešní večer naším Bohem, na tomhle místě, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Můžeš se posadit. Je to úžasný, když se můžeme sejít na takovémhle místě a můžeme dát Bohu celý celé svoje srdce, když nám kapela takovým krásným způsobem pomůže, že... Je to jiný, než když doma se člověk snaží ráno, když se zbudíš, že? Jaký to je? Když se ráno zbudíš, teď to cítíš jako... Nevím, jak to cítíte vy. Moje manželka, když ráno stává, Kristýna, tak ona stává jako na pružinu. Bang! A pak slyším, jako, jak běží ze schodu, protože... A přátom se, co jsi šla dělat? Jako něco se stalo? Na... Nešla jsem si, udělat kafe. <laughs> Takže mě to trvá tak 20 minut, než otevřu oči, pak 10 minut se protahuju, ještě pak si ještě zdřímnu a pak si pár minut ještě probíhám oči a protahuju se. Takže každý z nás to má jinak, ale tohle je krásné, když můžeme přijít na takovýhle místo, otevřít svoje srdce a říct, bože tady jsem a chci tě chválit uprostřed těchto lidí, uprostřed lidí, který tě přišli ctít, kteří ti přišli dát svoje srdce. A Ježíš, Ježíš je zvláštní osoba v našich životech a taky zvláštní osoba v historii, protože křesťanství je zvláštní věc celkově protože jsme víra, kde se radujeme z toho, že náš zakladatel zemřel. Ale stalo se mu to v jiný den než v neděli, a tak se scházíme v neděli. Takže kdo se v tom má vyznat? A proto je tolik církví a různých, různých teologií, nebo jak se říká, denominací. A Ježíš navíc ještě říkal věci, které se dej vyložit čtyřma nebo pěti různýma způsobama, do toho občas mlčel. Takže není do dneška jistý, jestli mlčení znamenalo v jeho případě souhlas, anebo prostě mlčení znamenalo pouze mlčení. A k tomu ještě, aby to Ježíš všechno vylepšil, tak řekl 46 podobenství. A podobenství jsou takové obrazné příklady toho, co by Bůh chtěl nám lidem vysvětlit, ale protože by to bylo složité to vysvětlit, tak vzal jakýsi životní příklad a snažil se k něčemu praktickému, co my teoreticky z života známe, to přirovnat, aby my jsme mohli pochopit jakýsi boží, duchovní nebo nebeský princip. A vím, že i tohle je složitý a že i na tomhle se my, křesťané, dokážeme nedohodnout a vzpomínám si na to, když jsem byl v 21 letech na biblické škole ve Švédsku. Byl jsem hrozně šikovný klub na angličtinu, takže jsem tam šel s deseti lekcema angličtiny pro začátečníky, protože jsem vždycky začal a u desáté lekce jsem skončil a pak jsem si říkal, že musím začít znovu po roce dvou. Takže jsem to po roce dvou až pod pěti, šesti letech dohromady znovu třikrát zopakoval do té desáté lekce. Takový šikovný klub já jsem a... Pak jsem dorazil do ty biblické školy a myslel jsem si, že jsem na tom hrozně zoufal špatně s tou svojí angličtinou. A pak asi v druhém měsíci, kdy všechny přednášky na škole byly v angličtině, tak jsem zjistil, že na tom ještě nejsem tak špatně, že by mohlo být ještě hůř, protože během jedné lekce ten profesor nebo ten učitel vykládal svoje podobenství, jaký Bůh asi není. Že Bůh asi není jako tvůj přítel, který tě pozve někam nahory, a řekne, pojď se mnou, půjdeme nahoru, podívám se tam, je tam krásná vyhlídka. Ve chvíli, kdy jste nahoře, on tě vezme tak na okraji toho útesu. To podí, říká, pojď se dolů, je to krásná vyhlídka, ty řekneš jo. A dělá. jo, dělá. Příběh už dál znáte, asi, jak to dopadlo. A za pár týdnů se setkají a váš přítel se vás znovu ptá, jestli byste znovu s ním nešli na, na výlet, ale vy pořád ještě jste tak trochu ofačovaní některé modřiny, ještě opravdu nezmizely. A z nějakého záhadného důvodu se nemůžete dopracovat k tomu, že by se vám jako vnitřně opravdu chtělo a že byste byli nadšený. A tak mu jako odporujete a nakonec se necháte přemluvit a jdete zase na ty hory a on tam stojí nahoře a říká, tady je takovej krásný výhled, pojď se podívat a vy z nějakého záhadného důvodu se zdráháte. Ale on nakonec, protože je přesvědčivej a protože to váš kamarád, tak vy přistoupíte k okraji toho strázu a on udělá zase znáte. Takže za pár týdnů, když máme ještě pořád trčejí z pod těch obvazů a máte je celý špinavý, protože je používáte pořád a kamarádi už se vám na ně podepsali a už mám na, na to taky kýdlo kafe a všechno, už je prostě ta sádra vlastně takovým uh, záznamem toho, co jste všechno snědli a kde všude jste byli a, a jak ma, často se meněte a podobně, tak, uh, tak on se vás zeptá, jestli byste s ním znovu šli hory, že má krásnou vyhlídku a bez nějakého záhadného důvodu prostě se s tím nemůžete smířit a nedokážete říct ano. A když učitel ten tenhle příběh, vymyšlený, a začala přestávka 20-minutová, kde jsme měli švédský nasládlej chleba se slaným máslem pomerančovou marmeládou, který je pomerančová kůra, a na tom ejdam, což už samo o sobě je divný, tak se začne odehrávat další divný příběh. A to je, že přijde ten váš spolužák a říká, Prosím vás, kluci, s kým pak, že to byl ten učitel na tom výletě? Tak jako je to marný, jo. <laughs> prostě někdo něco vypráví a dva lidi to pochopí různě. A Ježíš řekl celkem 46 podobných podobenství. A kdo se v tom má dneska vyznat? Já budu číst dneska a začínáme celou jednu sérii podobenství o vinné révě. A za chvíli vysvětlím, proč si myslím, že je pro nás tohle podobenství tak důležité. Ale nejdřív přečtu celé to podobenství tak, jak ho Ježíš říkal. Ježíš říká, já jsem ušlechtilá réva a můj otec, Bůh, je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, tak čistí, aby nesla ještě víc ovoce. Vy, tedy vy, moji učedníci, moji následovníci, jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem viná réva a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Ježíš měl sklon vysvětlovat věci dost kategorickým způsobem. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Ale navíc pak ještě budou tyto ratolesty pozbírány, hozeny na oheň a schoří. Jestliže ovšem zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, potom wow, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce bude tím oslaven můj otec, když budete moji očedníci. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte tedy v mé lásce. A zachováte-li má přikázání a zůstanete-li v mé lásce, tak jako jsem já zachoval, zachovávejte to tak, jako jsem já zachovával Boží otcova přikázání a zůstával jsem v jeho lásce. A teď toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla dokonalá. V dnešní době z tohohle podobenství jsou pro nás jako pro lidi dvě věci podle mě zajímavé. Možná je tam víc zajímavých věcí, ale já vypíchnu dvě. Jedna věc je, že my v životě chceme uspět. My bychom rádi měli úspěch ve vztazích, rádi bychom měli úspěch v kariéře, rádi bychom měli úspěch ve finančním životě nebo hudební úspěch bychom třeba rádi měli někteří z nás třeba v politice nebo nebo bychom rádi něčeho jiného dosáli. Úspěch má jednu nevýhodu a to je ta, že úspěch je dočasný. Že prostě nevytrvá. Naopak strom, který nese ovoce, má jednu výhodu. Když strom, který nese ovoce, oberete o to jeho ovoce, tak se stanou dvě věci ve chvíli, kdy mu tohle ovoce, nebo potom, co mu tohle ovoce vezmete. Takovýhle strom udělal jednu věc ve chvíli, kdy mu veznete toho jeho ovoce. On posloužil svojemu účelu. Někdo má radost, někdo má z toho ovoce užitek. Hurá! To je první hurá. A navíc za rok ten strom bude mít další ovoce. A je to v podstatě nevyhnutelná skutečnost. Prostě druhé hurá. A Ježíš řekl... Já jsem ušlechtilá dřeva, nebo Ježíš řekl, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten navíc nese mnoho ovoce. A nemluvil o úspěchu, mluvil o ovoci, protože ovoce je trochu jiné, má trochu jiné vlastnosti, než samotný úspěch. Ne, že by nám Bůh nepřál úspěch, ale On nám přeje Něco ještě trochu jiného a ve skutečnosti něco ještě trochu lepšího, než je úspěch. A to je, že nám přeje, aby jsme nesli ovoce. Druhá a podle mě zajímavá věc tohle podobenství je, když Ježíš vysvětluje, proč vlastně nám tohle podobenství říká. Protože to je jedna z těch, jeden z těch okamžiků, kdy Ježíš opravdu říká mnoho věc za sebou, které jsou zaznamenané. V angličtině je tzv. Red Letter Bible, to znamená Bible, kde všechno, co řekl Ježíš, je zapsáno červeně. A když si ji otevřete, tak zjistíte, že tou červenou tam docela ti vydavatelé šetřili. Protože až za stolik toho Ježíš, jeho přímá řeč, až za stolik toho v Biblii zaznamenáno není. A tohle je jedno z míst, kdy Ježíš mluví několik mnoho po sobě. A říká, toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás, ale jaká radost? Ta boží radost, ta nebeská radost, ta rajská radost, ta ježíšová radost, aby byla v nás a vaše radost, aby byla dokonalá. Každý člověk chce v životě přirozeně chce být šťastný. Ve Spojených státech amerických to dopracovali tak daleko, že si dali do svojí ústavy, jednu větu, která říká, každý občan Spojených států amerických má právo na štěstí. Tak teď nevím, jak to chtějí jako zajistit, ale mají to tam napsaný aspoň. A v časopisech, no v moudrých knihách dneska na internetu, jsou různé recepty na štěstí. Někomu je 109 let, tak se optají, jaký je jeho recept na štěstí. A no, protože celý život hulil a střídal holky, tak prostě říká, že tohle je jeho recept na štěstí. A pak má někdo hodně peněz, tak se ptají, jaký je jeho recept na štěstí. Pak je někdo 70 let ženatý, tak se ptají, jaký je jeho recept na štěstí. A Ježíš, Ježíš se, se nikdo nikdy nezeptal, jaký je jeho recept na štěstí. Ani v Playboy se ho nezeptali. A tady, tady Ježíš ukazuje, jak můžeme zažít něco, co on se odvažuje nazvat dokonalou radostí. A my můžeme zažívat dokonalou radost. Věděl si, že je to možný, že v tomhle životě, tady na zemi, a potom i v tom životě, až opustíme tuhle zemi, že můžeme zažívat něco, co se dá nazvat dokonalou radostí. Některý z nás tomu asi těžko uvěří. A to tehdy, když jsme v něm a on je v nás. A každý z nás, když se ohlídneme ve svém životě, tak vidíme něco jiného. Když se ohlídneme tady v ICF, tak já musím říct, wow, já mám radost, protože oslavujeme 12 let ICF. ICF už je tady 12 let. Možná si řekneš, co je na tom tak zvláštního? No zvláštní je na tom to, že statisticky, když někdo zakládá nějakou církev, tak z 50% se mu to prostě nepovede ani začít. A pak statisticky, pokud se mu podaří začít, tak během následujících pěti let dojde k tomu, že dojde ke krizi v té skupině těch vedoucích a oni se neschodnou na na nějaké věci, pokaždé je to nějaká jiná blbost většinou a prostě se rozejdou a dojde k rozdělení církve, který způsobí, že ta církev to prostě ani nepřežije. Takže jenom 25% pravděpodobnost, jenom jeden z pokusů, jeden ze čtyř pokusů nakonec uspěje. A teprve po deseti letech, pokud církev přežije deset let, tak se dá říct, že pravděpodobně překonala všechny svoje dětské nemoci a nes, nesnáze a pravděpodobně tady bude ještě desítky let. Takže většina lidí, které v takové církvi uvěří, tak v ní budou se moct oženit a provdat, porodit a vychovat svoje děti, nakonec vidět svoje vnoučata a nakonec odejít na věčnost. Takže oslavujeme 20 let ICF a já říkám, wow, zůstali jsme v něm a on v nás Mám z toho radost. Založili jsme teďka první církve. je nová církev v Brně, snažíme se založit další církev v Plzni, protože zůstáváme v něm a chceme, aby on byl v nás. Máme 6 let loď. Když jsme kupovali tuhle loď, když se opravovala tahle loď, tak tohle byla církev, kde 80% lidí byli teenageři a studenti se svýma teenageřovskými a studentskými budgetama. Takže taky se svýma studentskými a teenageřovskými darama do sbírky a na účet a všude všichni dávali, co mohli, bylo to hrozně málo na to, aby se, koupila, aby se koupili židle na lodi. Ale prostě jsme zůstali v něm a on v nás a Bůh udělal věc, která přesahovala naše možnosti. A navíc prostředí, které v České republice, kde to je opravdu neobvyklý, každý rok po za posledních šest let průměrně 15 lidí ročně, což je krásný. My nemůžeme... My se nechlubíme tím, kolik lidí jsme přetáhli z ostatních církví, nemusíme se chlubit tím, kolik lidí, kde uvěřilo, protože ano, je to tak trochu naše chlouba, protože tohle je naše ovoce v Bohu, protože lidé v našem středu poznávají Ježíše a myslí to s ním natolik vážně, že chtějí potom veřejně říct, ano, já chci s Bohem a s Ježíšem žít po zbytek svého života, chtějí to veřejně stvrdit svým křtem ve vodě. A to je krásná věc, takže věřím, že to je proto, že zůstáváme v něm a on je v nás. Ne proto, že jsme dokonalí, ne proto, že jsme chytrý, ale protože tohle je jedna ze silných vlastností ICF. A taky, když já se ohlédnu, tak můžu říct: wow, já jsem přes 20 let ženatý, mám čtyři děti, jsem ženatý s jednou manželkou navíc. A protože to musím vysvětlit, my máme dvě starší děti, 20 a 18, a dvě mladší děti, 4 a 1. A jeden z nových hostů přišel za kamarádkou mojí manželky Kristýny a říká jí, já vidím, že pastor tady má dvě malé děti a má takovou mladou manželku, tak to bude asi tak, že měl kdysi asi první manželství, asi pořídil ty starší děti, pak se rozvedl, ale pak potkal jí, nedivím se, a má s ní teďka dvě malé děti. Takže manželka Kristýna se to dozvěděla, Běžela samozřejmě za mnou, protože je se mnou 22 let v Daná, tak má stejný nebezpečný druh humoru. A protože to nakažlivý, takže pozor na to. Neberte mě až zase tak vážně, pak se taky nakazíte třeba. A přijde za mnou a říká, tak Dané, dozvěděla jsem se, že jsem tvoje druhá manželka, tak nemám s tím až zase tak velký problém, ale musím ti říct k tomu jednu důležitou informaci, a to je, že jsem i tvoje první manželka. Co se, stane? Co se stane, když ty se ohlédneš, pokud jsi v něm a on je v tobě? A já věřím, že mnozí z nás se takhle můžou ohlídnout a říct ano. V některých oblastech svého života, v některých obdobích svého života jsem opravdu byl v něm a, já, a on ve mně. A když se ohlídnu, tak něco vidím. Během téhle série my projdeme celým podobenstvím o vinaři a vinné révě a dneska se podíváme na to, co Ježíš říká na začátku tohoto podobenství. Protože první, hned to první, co říká, je, že Bůh je můj vinař. Ježíš to říká takto. Já jsem ušlechtilá réva a můj otec je vinař. V tomhle podobenství Ježíš je vnikmen, my jsme ratolesti nebo větve, které na tom kmeni vyrůstají, A Bůh je vinař. A pojďme se podívat, jak skutečný pravý německý mluvící vinař vysvětluje, jak je to tedy s Vinou Révou. Pojďme se podívat na video.
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm, und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. Dass es das lange tot ist, also vom November bis im März April läuft eigentlich nichts. Erst wenn es warm wird, fangen die die Reben an zu wachsen. Und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen, also. Die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen. Sondern wenn es äh, schön Wetter ist und luftig, werden sie äh, befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt.
0: Jedna z věcí, která je pro Boha jako pro vinaře charakteristická, je, že on z nás, z tebe a země, chce vymáčknout podobně jako vinař z Vinerevy to nejlepší. On je jako profesionální coach, který vede toho svěřence na pomyslnou olympiádu. Takže všechen svůj coaching, snahu, přátelství, čas, nabádání, pochvaly. Všechny kárání, pozbuzování, diktování jídelníčku, omezování životního stylu, všechno to jsou pro něj jenom nástroje k tomu, aby dovedl toho svého sportovce k tomu nejlepšímu výsledku. A možná řekneš, že no, proto nejsem olympijský sportovec, protože kazateli já jsem tvrdý oříšek. Já se nerad měním, jsem divnej, tak trochu, říkají mi lidi protože jsem vlastně unikátní a ani Bůh mě nezmění, protože prostě už jsem takovej. Ježíš na začátku svojí služby, když se dožil 30 let a, a začal si vybírat 12 ušedníků, tak mezi nimi byly dva lidi, nechci je projít všechny, ale dva lidi jsem si vybral pro dnešní večer jako příklad, jako dva silné protiklady. Byl tam Petr, což byl takový jesmen, na všechno říkal ano, Typický extrovert, vždycky ho bylo slyše, vždycky mluví první, znáte takový lidi, že? Jo, a někteří z toho jste dokonce. A prostě tyhle lidi neminete. A Ježíš třeba Petrovi řekl: Ježíš Rybaří, jo, je na rybách. Posledních rybořil v odětství, když byl malej, koukal se na tátu, jak jezdí na ryby, pak jezdil s tátou na ryby, pak začal jezdit sám na ryby. Najednou přichází Ježíš z ničeho nic a říká: pojď následuj mě. Petr se neptá jako. A na jak dlouho, kolik hodin denně, kolik za to bude, jaký budou dovolený a co víkendy, prostě bonusy budou, nebudou, jo, stravenky a tak dále. se prostě Ježíš řekl OK. To není noc normální. A pak, pak spolu pár měsíců takhle prochází Galilei, Ježíš dělá zázraky káže, Ježíš mu najednou říká, Ježíš, Petře, víš, že pro mě jednou zemřeš? A on říká, jasně, klidně, cokoliv. A počkej, co jsem to řekl? K čemu jsem to řekl? Ano. Pak, pak Petr je se svýma kamarádama, takzvanými učetníkama Ježíše, na, na, na lodi, rozbouří se moře, teď je tma, oni se skoro potápějí, najednou na vlnách přichází jakýsi, jakási postava oni se začnou bát, že to je duch, jo? takže je to je nějaký duch. Jo? Ghostbusters, jestli jste viděli, tak prostě něco takového, jako si představovali, akorát, že neměli hollywoodský filmy tehdy, takže prostě měli to naživo chudáci a... Říkali, jako kdo seš. On říká, no, já jsem já. Já jsem já jako Ježíš, jak poznám je Ježíš, naše maminka má jiný hlásek. A oni, on říká: No tak Petře, vyzkoušej to vstup na vodu. A Petr říká, dobře, to je dobrý nápad, já jdu. Jo? Fyzika, jasný, v pohodě, celý život jsem strávil na vodě, vím, jak to funguje. Pak, pak Ježíš mu říká, Petře, oni mě zatknou. A Petr říká, nevadí, už mám dva meče. jo? Pa, pak přichází do té zahrady konce, kde ho zatýkají, a. Petr se ani nestačí Ježíše zeptat, co, jak by si to jako představoval, co by si přál, co by si přál, aby Petr dělal. A Petr jako u, u, ukrojí, usekne jednomu vojákovi ucho. A to, to nebylo jako tak, že Petr si řekl, jo, začnu jako zpreva, jako, jako se dělá šunka pláty po plátku, jo, že nejdřív ne. vezmu ouško. A... Ne, prostě on do toho šel, že, už víme, teďka už víme, jaký byl, prostě ano, jo, Ježíš, že tady jdou vojáci zatknout, já vím, co mám dělat. Naštěstí se netrefil a usek jenom ucho. Jo, jinak by řeš, Ježíš musel řešit nějaký jiný problém ještě. Takže Ježíš to vyřešil. Pak teda nakonec přeci jenom Ježíše je zatknou, pak ho mučí, on umírá, nakonec je vzkříšený. A Ježíš je začený a, a, pta, a oni se ptají Petra. Říkají, Petře, uh, ty jsi taky jeho učedník, ne? A ne, ne. Nestačí o to ani promyslet, to už mě odpověď zase. Uh, Počkej, ale ty jsi ho následoval, ne? Jak musíte na, na Facebooku, na, na Snapchatu, jo, na Instagramu? E, ne, e, já se podívejte na moje profily, tam nikde ho nemám, jako, že by ho následoval. E, jo, a, a v přátelích nikde. Náleždi no, si byl s ním, ne? Ne, já jsem s ním nebyl, přísahám, jo? vůbec ho neznám. Takže v jednu chvíli je ochotný riskovat všechno, opustí všechno, je ochotný riskovat všechno, takže to není úplně obyčejný jako křesťan. To je hodně nadšený, extrémní, zapálený, přesvědčený křesťan. <laughs> Většina z nás tohle takhle radikálně nikdy neudělala. A najednou chce prostě dokonce pro Ježíše umřít, má meč, seká uši, prostě taky jsme nedělali ještě v životě pro Ježíše, ani nemusíte začínat, to všechno nemusíte úplně. A najednou Ježíš je začený a on opouští svoje povolání, opouští svoje poslání a opouští toho člověka, tu osobu, která mu to jeho životní poslání dala. A o pár dní později, když Ježíš prochází mučením, je zabit, stává z jedna z prvních věcí, kterou Bůh udělá, je, že Petr je znovu na moři, opustil to svoje boží povolání vrací se k tomu svému původnímu povolání rybaří na moři. Ježíš za ním přichází, Bůh to dělá takhle. Dobře, Ježíši, první úkol, který ti dám ten člověk, který tě zklamal, který tě opustil, běžíš za ním, protože já ho chci. Já ho chci, Bůh tě chce. Bez ohledu na to, kde jsi selá, bez ohledu na to, co si udělal, bez ohledu na to, jaký jmen yes nebo noumen si byl. Ve chvíli, kdy Bůh se po tobě jít, tak posílá Ježíše a říká. Petře, pojď se mnou, spolu budeme budovat církev. Bůh za tebou přichází, protože v tobě něco vidí. A pak je tady Petrův protiklad, jmenuje se Tomáš. On sedí vždycky víc bokem, přemýšlí, než se rozvášní. On vlastně přemýšlí, jestli má přemýšlet vůbec o tom, jestli se rozvášní. On to sleduje všechno zpozdálí, sleduje co je, je, všechno, co Ježíš říká, jestli to je něco skutečného, nebo jsou to jenom prostě nějaké plky, Jestli z toho padne nějaká myšlenka, občas to dokonce napadne, Petře, prosím tě, sklidně se, jo, já kvůli tobě vůbec neslyším. Je to takový ten člověk, co vždycky sedí v, sedad, v divadle, za ním se nějaký dva lidi baví, takže on se vždycky na ně otáčí, tenhle typ člověka, protože všechny lidi to ruší, ale jenom jeden člověk se otočí a řekne, já neslyším. A oni se na ně podívají a říkají, ty jsi drzdej, proč nás posloucháš? Jo, proč tě to zajímá, co si říkáme? Takže tenhle člověk vždycky zažívá nepochopení. On má pocit, že lidi mu nerozumí, že Bůh mu nerozumí, že možná Ježíš mu nerozumí. A Tomáš tohle všechno zažívá, není si jistý. Znovu Ježíš umírá, prochází mučením, umírá, je, vzkříšen, je pohřbený zkříšený. Ježíš k němu přichází. On ho vidí na vlastní oči. To není jako, že my jsme ho nikdy neviděli, ale on ho viděl na vlastní oči. Kurňa Tomáš má šťouravou otázku. Ježíši můžu si zašťourat? Jsi skutečný? Třeba tady dneska večer sedíš. Třeba sám ve svém srdci pochybuješ. Třeba pochybuješ, je Bůh, nebo Bůh není. Jsou tyhle lidi opravdu taky blázni, protože tady mávají rukama kýmáce, se zpívají prostě z plna hrdla. Je Bůh dobrý? Možná si věří, co říkáš si, je Bůh dobrý, nebo není? Nebo si říkáš, je Bůh dobrý vždycky, nebo není? A Bůh šel za Petrem, Bůh šel za Tomášem v podobě Ježíše a nenechal je tam, kde byli jako lidi. A vzal je a vymáčknul z nich to nejlepší. Z Petra se stal člověk, jeden z nejdůležitějších vedoucích první církvi a z Tomáše se stal člověk, který jako jediný z učeníků došel nejdál v tehdejším známém světě až do Indie, kde kázal jméno Ježíše Krista, přivedl mnoho lidí k Ježíši a nakonec byl pro svoji víru v Indii také zabitý. V církvi mezi náma jsou různí lidé. Ale Bůh se z tebe i země snaží vytáhnout a vymáčknout. To nejlepší. Bůh jde po nás. A on má v ruce takovéhle zahradnické kleštičky. Šmiky, šmik. A stříhá ne pro radost ze stříhání, ale pro radost z toho budoucího výsledku. A to je hned druhý zkaz toho podobenství o vinaři a viněře. Vinař odřezává větve, aby ovoce bylo větší. Ježíš říká, každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. Bůh odřezává všechno, co v našem životě, tohle se týká následovníku Ježíše, tohle se netýká, pokud jsi host, takže můžeš si ulevit v klidu. Ale pokud jsi následující Ježíše, tak se ti to děje. Bůh odřezává všechno, co v našem životě nenese ovoce. A já věděl, že se do toho klubu nemám hlásit. Vinař ví, že vináreva musí mít ideálně tři větve a že každá další větev oslabuje a obírá o zdroje ty, zbývají ty první tři větve. Když když večer spá, tak jsi unavený nebo unavená. A nejde o to, jestli jsme unavení, protože jsme toho hodně udělali. Jde o to, jestli jsme unavení, protože jsme udělali to, co je důležité. Jestli jsme dělali v tom dní něco, co je naše poslání. Jestli jsme měli čas a sílu na to dělat něco, co máme dělat. Něco, co je pro nás zásadní a co je pro nás možná i osudové. A pokud nevíš, co je pro tebe zásadní a osudové, tak... Dej tomu nějaký čas, přečti si nějakou knižku, udělej si nějaký test, běž na kurz Excited for God v ICF, nebo, nebo se zastav ve svém životě a volej k Bohu, Bože, já bych chtěl poznat co je tvoje poslání pro můj život. A možná se budeš muset modlit víckrát než jednou, třívteřinovou modlitbu, protože možná jde o věc, která změní celý tvůj život. A možná, že nejde o to, že by Bůh ti to nechtěl říct, ale možná, že ty nejsi připravený tu pravdu slyšet. A nejdřív musí Bůh pracovat na tobě, aby ty si mohl slyšet to, co Bůh pro tebe připravil, aby si vůbec unesl tu myšlenku, že to jednou takhle bude moct být. A nevím, jestli jste to někdy slyšeli, ale dobré bývá největším nepřítelem toho nejlepšího. A boží nepřítel se neraduje, když my chceme dělat a nakonec děláme pro Boha to nejlepší. Protože nepřítel nás obvykle těžko oklamen něčím odpozujícím, i když i na to jsme někdy schopni muskočit. Snadnější ale pro nás je dělat něco dobrého a hezkého, aby nám pak nebyl čas nebo peníze nebo energie na to, co je opravdu důležité. Například moje priority, ta moje první priorita jsou Bůh a rodina. Protože i kdyby všechno ostatní nebylo a všechno ostatní mělo slat, tak tohle chci tohle opravdu chci, aby mi fungovalo. Proto taky mám rád větu, kterou řekla matka Teresa, když řekla, pokud chceš změnit svět což já mám obrovskou potřebu změnit, aby země kvůli se točila trošku jiným směrem, než se točí, tak Matka Teresa říká, pokud chceš změnit svět, jdi domů a miluj svoji rodinu. A pak mám další dvě věci, ke které mě Bůh povolal, takže vedu ICF a snažím se, aby jsme společně zakládali další církve. A já mám samozřejmě víc tužeb než tyhle tři. Jo? Já třeba minulou neděli kázal můj kamarád jako provazník. Skvělý téma, spousta lidí to lajkovalo, sdílelo, až jsem zklamaný, jaký úspěch měl. A, <laughs> a já jsem byl produkční, takže já jsem měl všechno odemknout, otevřít, rozsvítit, zapnout topení, zjistit, jestli všechno topí, jestli všechno funguje, jestli všichni lidi, kteří měli přijít, jsou na svém místě, aby až dorazí ty ostatní lidi, aby všichni dostali ten servis, který potřebují, aby kazatel měl všechno, co potřebuje, aby jsme mohli. Jenom přijít a říct, Bože, tady jsme, mít tu krásnou atmosféru, byli dotčeni tím, co, že tady jsou kamarádi, tím, že zpíváme písničky, že se otevíráme Bohu, že Bůh k nám mluví skrze kázání, že se za nás někdo modlí a že máme afterparty a další kamarády. Takže mě by to bavilo. Jo? Nebo já bych hrozně rád zpíval. Já mám vždycky pokušení zpívat, jo? ne vždycky to jako stojí za to. Moje manželka se bojí, že chci zpívat. Jo? Navíc. Já bych hrozně rád hrál v kapele na kytaru. Jo, já to miluju prostě, takový ty, jo, jak oni vždycky na tom pódiu, jako, a teď hrajou takhle jo, a, a takhle, prostě pecka. Já bych rád podnikal, já jsem třeba jednou podnikal, prodělal jsem boty, a takže moje manželka se bojí, že bych rád podnikal. <laughs> taky by mě hrozně bavilo být profi koučem, být profi pro, pro politiky a top podnikatele. Takže to prostě... Ale minul bych tím to, co mi Bůh ukázal, že mám dělat. Takže na co by mi to bylo, že, že bych krásně zpíval s kapelou, cestoval po celém světě, do toho byl podnikatel, vydělal spoustu peněz, navíc jsem byl ještě koučem babiše a, a, a Donalda Trumpa a já nevím koho všeho, prostě. Prostě to byla pecka, ale pořád bych se míjel tím, k čemu mě Bůh pozval. Mohl bych dělat to, co je krásné a dobré, ale ne to, co je podle Boha pro mě a pro ně důležité. To neznamená, že tohle všechno nemůžeš být, tohle je moje. <laughs> si svoje co jsou tvoje tři priority, které tobě Bůh ukázal. Nebo možná dvě, protože většina z nás nakonec třeba, nejspíš budeme mít tu, tu první nějakým způsobem třeba i podobnou, nebo ne, nevím. Ale Ježíš další větě šel ještě o kousek dál, když mluvil o tom stříhání větví. Nejenom, že podle něj vinař odřezává ostatní větve, které by sice byly taky dobré, ale obírali by ty první tři větve o tu drahocenou mizu. On každou větev každou prioritu v našem životě, která už nese ovoce. Čistí, aby nesla víc ovoce. Nevím, jestli jste z toho stačili na tom videu všimnout, ale ten vinař tam šel a tam byla taková drobná, nenápadná, takový hrst hrst zvinné révy už, taková jarní právě, protože tohle bylo video z jara, a bral takovou větvičku s lístkem, která stínila tomu hroznu a ulomil to. Byla větev, která ponese ovoce, ale on i na téhle větvi operuje a odřezává něco, co tam nemá být. My se někdy divíme ve svém životě, že dochází k odřezávání některých věcí, které my považujeme už dávno za osobní Bohem danou prioritu. A to není znamení, že máme něco přestat dělat. Je to znamení, že Bůh očekává ještě lepší, ještě větší, ještě sladší, a očekává ještě krásnější ovoce, očekává od nás ještě. Jasnější zaměření. Každý z nás máme nějaké zabijáky priorit, takže určitě znáte každodenní schon nebo nějaká lákavá nabídka, to může být urgentní potřeby druhých. To je někdy zabiják priorit. Naše vlastní touhy máme, máme taky naše neodolatelná pokušení, samozřejmě. Nakonec určitě všichni máme nedostatek času, Taky krásná věc, nedostatek disciplíny, to je paráda, prostě prokrastinace, rules všude. A často naše neschopnost. Naše neschopnost naslouchat lidem, kteří se nám snaží poradit, protože to s námi myslí možná i dobře. A taky naše neschopnost se zastavit ve svém životě a říct, bože, možná ty chceš ke mně mluvit. Bože, co mi chceš říct? Naše neschopnost naslouchat je naším největším zabijákem priorit. A třetí a poslední zpráva pro dnešní večer, kterou vidíme na začátku tohoto podobenství o vinaři a vinné revě, je, že vinař nám pomáhá vytrvat. Ježíš řekl, zůstaňte ve mně a já ve vás. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Jaro má vždycky svoje kouzlo, protože járem všechno začíná. Nejdřív je tam takový ten právě, nevím, jestli jste někdy viděli zimní vinici, to je takový prostě, takový skroucený kmeny, takový prapodivný tvary, tak se tam divně kroutí. Jinak je to, jsou tam dráty, všechno je holý. Mezi těma drátama není nic. Tam nejsou větve. To všechno je ostříhaný na holý kmen. Ale přichází jaro a najednou všechno, přijde to teplo, všechno vyroste, vyraší ty listy, vyraší ty větvičky, listy za zelená, je krásná čerstvá, zelená barva, je tak zelená, že je to kýčovitý, když byste to namalovali, tak vám to všichni strhají, všichni kritici, protože to není dostatečně, nevím co, nejsem odborník na umění, takže to ani neumím říct. A do toho to rozkvete, takže vždy jsou květy, všechno je krásný, úplně dokonalý, během pár dní a najednou. Abych bych potřeboval ty květy. Možná dostanu květy na plátno. A najednou. Wow! Květy jsou pryč. A místo krásných květů jsou tady malinké, ošklivé, kyselé, nechutné kuličky. Nevím, jestli jsi to někdy zažil. Super začátek! Tak dobře to začalo. Všechno se to rozběhlo. Vypadalo to, že to bude fungovat. Že to byl opravdu geniální nápad, nemělo to chybu. Doteďka jsem si to myslel a všechno je pryč. Jak se cítíš? Nebo jak se cítil? A Bůh říká, já vím, ale zůstávej ve mně. Zůstávej ve mně. Nevzdávej se. V knize Leviticus, které se také říká třetí kniha Mojžíšova, se píše... Až přijdete jednou do své země, do té svojí bohem zaslíbené země a zasadíte jakýkoliv ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce. My máme sklon, ve chvíli, kdy se objeví první ovoce, první výsledky, začít to trhat. A Bůh říká, po tři roky pro vás bude nepřijatelné, nesmíte ho jíst. Protože vždycky, když zasadíte vinou révu, u jablek to například platí taky, že prostě První rok nic moc a nestojí za to trhat a jíst. Druhý rok taky nečeká se, čeká se. A v tu chvíli nejde k tomu o to přiběhnout ke stromu a začít, jo, to, 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 to není hezký jablíčko, takže tuhle větev ostřihnu, tady ta věta, taky moc nerodí, to taky ostřihnu. Ne, musíš dovolit, aby ta větev, aby ty si zůstal v něm. Nesmíš přijít sám k sobě a říct, no, to si ještě nefunguje, když zůstáváme v něm a on v nás. Takže jak vypadá, protože pak říká čtvrtého roku, ať je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě vašeho Boha. Aby vám rozmnožil jeho úrodu, teprve pátý rok je z tého ovoce. Jak to vypadá, když Bůh říká, jak vypadá zdravý růst? On říká, no první rok... Očikávej žádný hrozny, druhý rok pár hroznů, třetí rok kyselé hrozny, nesklízej příliš brzo. Když začínáš podnikání, první rok, jo, je to těžký, druhý rok se něco děje, třetí rok, je to takhle něco se děje, ale pořád ještě to nestojí za to. Čtvrtý rok podnikatel má po, konečně výsledky. Statisticky to tak vychází v čtvrtým roce. Jo, konečně výsledky, nějaký prachy jsou, udělá chybu. Místo, aby nechal ty výsledky pro budoucnost, aby je investoval zpátky, místo, aby je vrátil do té svojiviné révy, místo, aby je vrátil do té půdy, aby se to znovu rozložilo, aby to znovu se stalo investicí, aby to v pátý rok mohlo přinést to opravdu skvělé ovoce, tak on to začne jíst a diví se, že mu nezbylo na investice. Podobně je to ve vztazích. My začneme s někým chodit, první týden, druhý týden, třetí týden, už vypadá zralé ten vztah. Už by se dalo jíst to ovoce, ty třešničky na dortu by se daly zbaštit. A některý lidi udělají tu chybu. A snědí dílo A pak se diví, že najednou to nefunguje. My to takhle děláme v naší rodině s penězma. mami. máme rozpočet, Prvních 10% máme prostě, tyhle jdou Bohu. Já chci udělat to, co říká Bůh. Chci vzít to dobré ovoce z toho čtvrtého roku a dát ho Bohu, protože pátý rok Bůh mi nedává to dobré a dává mi to nejlepší, to dokonalé. Takže Bůh si pro sebe vyhrazuje to dobré, ne proto, že by nám něco chtěl vzít, ale protože nám chce dát to dokonalé. Vytrvej, neznávej se, zůstávej v něm a dovol, a oť on zůstane v tobě. Kde Bůh chce, aby ty si byl nebo byla vytrvalý a věrný, nebo vytrvalá a věrná? V jaké věci to je? V jaké situaci to je? Dovolíš, aby tě od něj něco oddělilo? Nebo dovolíš, aby si zůstával nebo zůstávala v něm? Dovolíš Bohu, aby zredukoval všechny ty tvoje priority na dvě, možná tři? Au, au, kdyby Vina Réva mohla mluvit, co by řekla? Některé lidi tvrdí, že stromy můžou mluvit. A možná se může stát, že dokonce bys to zasloužilo, aby Bůh ostříhal všechny větve. Co kdyby Bůh to chtěl? Co kdyby si Bůh myslel, že je to pro tebe to nejlepší? Máš odvahu mu to dovolit? Protože třeba chce do tvojeho života naroubovat svoje priority? Dovolíš vůbec Bohu, aby byl tvůj vinař? Takže v tenhle okamžik já bych se hrozně rád modlil a hrozně rád bych ti dopřál tu příležitost se modlit se mnou. Takže jestli chceš, tak se můžeš postavit. Protože tohle je sice ano, tak trochu kázání, ale tak trochu z mojho pohledu je to i proroctví pro některý z nás. Protože si myslím, že Bůh po některých z nás chce, aby jsme mu tohle možná poprvé v životě a možná se k tomu vrátíme, protože jsme to někdy v můžnosti řekli, aby jsme mu řekli, Bože, ty si můj vinář. Bože, buď můj vinář. Bože, já vím, že mi odřeváváš věci, které nepřetrvají věčnost. Bože, mě to někdy tak bolí. Ale mám radost, Bože, protože chci vědět, chci si to uvědomit, že to děláš, protože vidíš lepší možnost. Že ze mě chceš vymáčknout to nejlepší. A bože, já sám pro sebe to chci. Chci vidět to tvoje velké ovoce, který nakonec pro mě bude vlastně i sladký. A tak ti dávám, bože, svolení v mém životě odřezávat to, co ty chceš. A Duchu Svatý, potřebuju tvoji moudrost dneska večer, potřebuju tvoji moudrost, od dnešního dne dál, abych viděl, jaké jsou ty boží priority pro můj život. A abych bych rád teďka to dovolil tobě a sobě pár okamžiků, aby náš kamarád Andrej na klávesy mohl chvilku hrát. Aby jsme těchto pár okamžiků dali tomu, že budeme přemýšlet o tom, nebo dáme Duchu Svatému prostor, aby nám řekl, co on chce dělat v našem životě. co chceš odříznou v mém životě? Bože, co chceš narobovat? Bože, udělej to v mém životě ve jménu Ježíše Krista. Amen.